0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagstaksten,
1: som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Velkommen til en ny episode av podkasten Table Talks. I studio i dag sitter
2: Leila Valvik, professor emeritus Merithus fra MF Vitenskapelige Høgskolen.
0: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelselskapet, redaktør i Logos.
1: Og Kristoffer Hansen Eignes prest i Rynberge Kirke, delt i Oslo. Teksten vi leser sammen i dag finner du i Matteus Kapitel 11, ifra vers 2. «I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde.» Han sendte bud med disiplene sine og spurte «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg». Da det gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Vad dro dere ut i Ødemarken for å se? Ett siv som sveier i vinden? Nei. Hva gikk dere ut for å se? En man i kledd i fine klær? De som går i fine klær bor i kongens slott. Vad gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere mer enn en profet. Det er om ham det står skrivet, Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde veien for dig. Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelrike er større enn han. Vi er inne i adventstida, og... I motsats till vad man kanske oftast har hört eller tänkt så betyder inte advent först och främst att vänta, men at det tar till mot att det betyder att komma eller ett komme. Eh och att det är ju upp i den texten för det är ju Jesus är du den som skall komma? Eh har andaglede därför mig har denne texten här nå på tredje söndag i advent. Är du den som ska komma eller ska vi vänta en an? Han som skal komme, ja, hvem er det da? Hva slags uttryksmåte er det? Og hvorfor spør Johannes? Det får mig jo se litt på. Er det noen som har gjort seg noen tanker om det? Men apropos det med at vi er i adventstiden,
2: det er jo nettopp at vi ser fram mot feiringen av Jesu komme. Om men kommer i den sammenhengen, mener vi kanske mer enn en ting? Ja, men i første omgang, feiring av Jesus først komme, da han blev født inn i vår verden. Og da hører jo også døperen Johannes naturlig hjemme, fordi han var jo den som forkynte på forhånd. Ikke bare stiller han dette spørsmålet her nå, men han forkynte jo, at det var en som skulle komme etter ham, en som var større enn han, og som han ikke var verdig til å løse sandaleremmen for en gang. Og da er
1: du for eksempel i Matteus 3, ikke sant, Jesu dorp?
2: Ja, så jag tänker at det er, det er flere linjer. Altså døperen Johannes, vi må huske på at han er en ganske viktig skikkelse i det nytte cementet. Når Jesus sier at han er den største som er født blant kvinner, så er jo det ganske god å teste det er det, er, det betyr altså at nu Johannes har en, en, en viktig rolle i det nye testamentet, og um, man kan jo spørre seg hva er det som gjør han så viktig? Uh, Jesus spør jo dette her, hva gikk det ut for å se? Var det en profet? Nei, noe mer enn en profet, sier Jesus. Og det fører til at vi må kanskje tenke oss litt hva, hva var det som var spesielt med, med døperen Johannes? Han var åpenbart ikke en sånn ekstremt stor personlighet som gjør at han ruver blant alle profetskikkelsene. For det er ikke det, det er hans person som egentlig fokuseres på, men det er hans, hans gjerning, hans vitnesbyrd. Fordi han skal altså være budbærer foran mig han skal rydde vei. Så jeg tänker at det er viktig når vi har tenkt på den storheten som Jesus tillegger døpperne og hans, den er knyttet til det han har å si om han som skal komme. Så det er liksom starten på det hele. For det, det begynner der med at han forkynner en som skal komme etter ham. Og så først senere, når vi kommer till vår text, så stiller han spørsmålet selv om Jesus er den som skal komme.
1: Forholdet mellom Johannes og Jesus, det er jo, du har sagt litt om det nå, det er jo flerfoldig. Hvis vi leser i, i Lukas evangelium, så får vi jo greie på at de er jo i slekt. Fordi Maria, Jesu mor, rømmer opp i fjellbygdene til sin slekting, muligens kusine, Elisabeth, som er jo ventebarn. Så er den fine scenen hvor Maria hilser på Elisabeth, og barnet i Elisabeths mage hopper av fryd over lyden av hennes hilsen. Så allerede fra før de ble født har jo disse to karene hatt en relasjon til hverandre. Og så er det jo da dette som du har sagt med dopen, og nå igen här. Det är er interessant fordi han Jesus løfter fram Johannes, men Johannes løfter jo frem Jesus, så de er på en måte i en slags gjensidig si, avhengighet av hverandre. Så ved å si det han sier om Johannes, så synes jeg Jesus egentlig sier ganske mye om seg selv. Så på han svarer fortsatt på spørsmålet om hvem han er, ved at han understreker så tydelig tilliten en skulle ha til det Johannes har sagt. Fordi hvis det er sånn at Johannes er buddbæreren, så må jo Jesus være den som skulle komme. Så det er på en måte et svar på det samme.
2: Men hvorfor i all verden stiller han spørsmålet? Ja,
1: hvorfor gjør han det? Har det han kommet det. i troskris eller hva det som har skjedd? Fra ja. sin ganske sånn frimodige utsang i Matthäus 3, hvor sier, det kommer en etter meg, han er større enn meg. Og når han fengslet, og sender sine disiplene for å sjekke ut litt mer. Ja. Hva, hva har skjedd?
2: Det er jo det som psykologiserer litt, og sier at han satt i fengsel, og han ble litt deprimert, og det var i sånne mørke dager, så... Han begynte å komme i tvil. Jeg er ikke så på om det er svaret, og det er jo, utgangspunktet for dette er jo at Johannes i fengsel fikk høre om alt Kristus gjorde. Altså, utgangspunktet er faktisk en fortelling om Jesu gjerning, og det var på grunnlaget det han stille spørsmålet, «Er du den som skal komme?»
1: Det må ha vært et land med Jesu gjerning da, som har eh, kanskje skurret litt for eller?
0: Jeg kan ikke, over, for jeg liker gjerne at han hadde disipla som skulle videre, etter at han selv var vekk. For han sa jo det, det i Johannes evangeliet, Jesus, han sier om Jesus at han skal vekse, og jeg skal avta. Så han vet hvordan vei det gikk, men selv han Johannes men han har likevel disipla. Hvor skulle de gjøre til seg hen når de stod der med en hauløs leder?
1: Ja, for Johannes blir jo halshugd litt senere. Ja.
0: ja, så kanskje er det for så få dem til å skjønne at det han har sagt om Jesus, ikke skal peke på Johannes, men på Jesus? Det
1: passer ju med bildet i får av Johannes og hans gjenning tidligere som vi nettopp snakker om her. Men kanskje er det begge deler, at han, både sender, han har både omsorg for disiplene sine, og hva som skal skje med dem, og prøver å liksom sende dem på rett vei, så å si. Og at han samtidig... Det er klart, noe det Jesus gjorde, han, det passet jo ikke kanske med den forventningen som folk hadde til han som skulle komme, da, til Messias. Det snakker vi jo av og til om at mange hade en förväntning om att det skulle bli ett jordiskt rike med en stark konung som skulle driva romarna på flykt och så vidare. Um, så kommer Jesus och gör något lite annat. Så utmanar på något sätt den förväntningen som lå där. Så det, klart, det kan nog vara en bakgrundsför. För att Johannes nå fråg.
2: Ja, jag tror, tror det är en viktig bakgrund för jag tror alltså att det är något ehm samsvar mellan det han hørte om Jesus og det han, i de forventningene han hadde. Og når jeg snakker om forventninger, så tänker jeg ikke bare på noen sånne personlige oppfatninger han hade. men det, det tar det som døperen jo faktisk sa om Jesus. Hvis vi tar i, i Lukas 3, for exempel. så står det jo da om at Jesus sa i Lukas 3,16 «Jeg døper med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalere, men hans. han skal døpe dere med den hellige ånd og ill». Og så kommer det «Han har kasteskovelen i hånden for å rense korene på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med ill som aldri slukner». Det betyr jo at det døpere en forkjønner er en person som skal komme både med frelse og med domme. Han skal ta ett oppgjør med synderne. Han skal virkelig ta det store oppgjøret. Men så hører han da hva Jesus gjør for nå. og han hører bare om den ene biten, at Jesus kommer med et frelsesbudskap. Han refser ikke synderna eh, i den förstånda att han säger att här er det liknande någon veg här er det bare dom nej han kommer med tillgivelse. Och det är klart att eh, man har alltså ett bilde av en, en kommende messias, en kungene, kommande frelserkonge som som faktiskt skulle bidra med store anmärkeligheter. Jag tänker också på en annan text från Lukas i Kapitel 24 med disse Emmausvandrene, som står går der og snakker med Jesus uten at de vet at det er han. Og så sier jo en av dem, og vi som hade håpet at han skulle befri Israel. Det betyr jo at man ventet en, en frelseskikkelse som skulle bidra med store omveltninger, et kraftig oppgjør med sønnen og den urettferdigheten som er, så det var allerede noe i det som døpen hadde sagt, som nå ikke stemte. Det er liksom en sånn grunnleggende utfordring, tenker jeg, for Johannes.
1: Så han, du kan jo kanskje, for å si det med et moderne uttrykk, hans Jesusbilde eller Guds-bilde, stemte på en måte ikke altså han, Det var ting han ikke så som man syntes han skulle sett, og da måtte han undersøke det litt nærmere. Og hva han gjorde da? Han gikk til kilden og jo, sånn sett, gikk til rette sted med sine utfordringer da.
0: Ja, men hvem skal da tenke om vers 6, som Jesus legger til i det som ellers er sittat fra det gamle testamentet, «Og sali er den som ikke faller fra på grunn av mig. Det er en advarende pøkefenger til Johannes,
1: ja, det hva skal vi se si om det? Det er, i fall, det er jo interessant at det står der. Og på en måte så, ja, det er åpenbart at det der med Jesus, det åpner jo for flere reaksjoner. Den ene er den som vi har i vers 6, ikke sant? Man kan falle fra. Det han gjør og sier kan være anstøtelig, rett og slett. Men på en annen side så kan du jo åpne for tro og tillit. Uh, og det er jo tydelig hvor han vil ha Johannes en, hvis vi skal tenke att dette er rettet till Johannes. Jeg tänker det kunde like gjerne være rettet til oss som leser det nå, som sitter her og snakker om det. Hva, hva, hva gjør vi med denne Jesus, sånn som han fremstår for oss i, i Bibelen og i evangeliene særlig da? Er han den vi ønsker oss, eller er han litt annerledes? Etter å svare på det er at han er jo ofte litt annerledes enn vi kanskje forventer. Så vi må liksom stadig inn og sjekke bildene våre av hvem han er mot hvem han sier selv at han er. På den måten er det jo aktualisert for oss dette her.
2: Ja, det er åpentbart et ord som ikke bare går till Johannes. Det går til alle de som egentlig kommer i møte med Jesus. Men vi jeg ser litt nærmere på, på det svaret som Jesus uh, ga da. Ja, han gir jo ikke et ja eller nei svar i hvert fall. Han
1: nei, men mer han,
2: han viser uh, til, uh, til någon fakta. «Se vad som skjer», sier han til disiplene til Johannes. Dette kan gå tilbake og si. «Se vad som skjer». Og det han jo vil vise er at det som skjer er oppfyllelse av gammeltestementlige løfter. For her er det veldig tydelige linker tilbake til gammeltestementet, særlig til tekster hos Jesaja. Når det tales om de Blinde og døve, i det ene verset her, så finner vi jo det igen i Jesaja 355. 5. Da skal blinde øynene åpnes, og de døve, døves ører lukkes opp. Og det som er interessant, med tanke på det vi snakket om i, i sted, det er jo at sammenhengen, det, det frelsesordet står i Isaiah 35, det er en sammenheng som også taler om Guds om Guds dom altså verset foran, altså Jesaja 35, 4, «Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde, se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere.» ja. Så det er jo et frelsesbudskap til de som tar emot dette budskapet, men det er også en... En tekst som taler om eh, dom, og Døperen Johannes har vel liksom tenkt at denne kombinasjonen, den er jo så tydelig i det gamle testamentet, i fredsesordene, eh, som er kombinert med domsord, så, så hvorfor er det ikke slik hos Jesus? Og det fører oss jo over til, til en, en annen Jesaja-tekst, eh, som ikke vi kan unngå å nevne, nemlig Jesaja 61, som jo Jesus selv siterer i Lukas 4.
1: Ja, det er jo når har sin store tale i synagogen i Nazaret. Ja. Det som vel kalles Jesu programtale, eller liksom...
2: Ja, eller tiltredelsespreken, eller et eller annet sånt. Noe i den stilen, ja. og, 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 den teksten som Jesus siterer fra da, den lyder jo sånn hos Jesaja. «Herren Guds ånd er over mig, for Herren har salvet mig han har sendt mig, for å få kjenne et godt budskap for hjelpeløse.» for å forbinde dem som har ett knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, och frigjøring for dem som är bunnet, för å rope ut ett nådens år fra Herren, och en hevnens dag fra vår Gud. Ja, er... Sånn står det i Jesaja. Men når Jesus leser denne teksten, så dropper han jo dette siste ordet om hevnens dag. Så där står man för overfor dette grunnleggende liksom, problemet når man tenker på Jesus som oppfyllelse, ja, han oppfyllte jo bare den ene delen. Hvor kom domen Hvor kom oppgjøret? Og det er jo det, det er på en sett vis en helt naturlig innvending, fordi det, vi har tekster som taler om begge deler, og så kommer Jesus bare med det ene.
1: Det gjør han, og samtidig hvis vi, det er jo interessant, hvis vi lite litt videre i Kapitel 11 hos Matteus, så er det mer enn... Det virker nesten som at når Johannes først har sagt noe om dette, at det mangler noe her, så er Jesus allerede i vers 20. I ferdhundet går om i gang med å refse byene hvor han har gjort sine mektige gjerninger. Så, hvis Johannes bare hadde klart å vente en dag eller to, så hadde han fått svar på det. Nei, men jeg skjønner hva du mener. Disse tingene skal jo klinge sammen. Og det er en utfordring som ikke er helt ny, som du visste, men den er samtidig ikke bare gammel. Den er jo aktuell av nå, og fordi det er vel flere av som kan kjenne på en sånn, et behov for å løfte frem de positive og lyse sidene ved Jesu forkyldelse og gjerning. Og så er det der med å snakke om dommen og vreden, det sitter litt lenger in og det kan hende at vi er på en måte. Skulle jeg få et spørsmål fra Johannes av og til, er det sånn at det du nå sier er helt riktig, fordi jeg savner noe her? Det er jo en ja, det er den, fristelse.
2: Den kristne kirke har jo, komme til rette med det på grundlag av Jesu ord fordi Jesus talte jo altså ikke bare om sitt første komme men også om sitt andre komme han ska komme igen at altså, han som menneskesøn skal komme på himmelens skyer og vi bekjenner i den apostolske trotsbekjelse han skal komme igen for å dømme levende og døde så det aspektet med dommen hører jo med i det kristne budskapet men det blir ofte talt eh, lite om, men det er på sett og vis en helt nødvendighet for å komme til rette med med løftene og profetiene fra det gamle sementet, at her er det, det, det gjenstår noe. Altså dette, dette er helt fra oldtida, så var jo dette et problem. Eh, jøder sa at de kunne ikke tro på at Jesus var messias, for han hadde jo ikke den messianske tid, som innebærer en helt ny tid, og også en domtid, jøden tryfon som diskuterer med Justin Martyr kommer akkurat med denne innvendingen men da peker jo Justine på dette ja, men Jesus skal komme igjen og da skal herlighetsrike opprettes og da skal oppgjøret tas
0: Det mener jeg jo om en tekst som vi la oss for noen vekker se fra Jesaja 60 der avslutningen er jeg er Herren, når tiden er inne lar jeg det skje i hast så om det mangler akkurat nå i, i Jesus for å så Johannes litt ut etter å spørre hvorfor det er sånn, så er det jo rett, nettopp det at Johannes ikke har hele bildet. Det, er, det tar lengre tid, for å si det sånn, å oppfylle det som det gamle testamentet har tala om Jesus, enn det Johannes har liksom lyst til på.
1: Og det går jo an å skjønne han at han gjerne ville få det avklart nå, der han sitter i fengsel, og det var jo ikke lysutsikter for han. Det var en grunn til at han satt der, det var hele konflikten med Hørods antipass, hvis jeg husker riktig. Så han hadde jo god grunn til å finne ut om livsverket, så å si det han hadde festet sin litt til, om det, var, om det holdt vann. Men når dere sier det, dere sier noe, så tänker jeg på, altså, vi kan jo har behov for den oppmuntringen fra Jesus, eller hva vi skal kalle det vers 6 der, salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Når vi snakker om dette med måte, fullbyrdelsen av det som vi er jo på, og som jødene den gangen ventet på, nemlig att dette fredsriket ska inntre med full kraft, så kan jo vi jo ha behov for liksom å bli tilskyndet. Hold ut! Ikke fall fra på grunn av at jeg venter, men hold dere här hos meg. Det tror jeg er viktig å overføre. Da,
0: ja, da har jo Jesus så en väldigt flott oppmuntring når vi leser videre i den teksten som vi har, nemlig at han sier at «Den minste i himmelrike er større enn Johannes». Det er en ganske dryg påstand, vil vi si. Når, hvis vi tänker på hva det var Johannes har gjort och hva det var slags rolle han gikk inn i, så tenker jeg at hvordan skal vi tenke da om oss selv?
1: Ja, du tenker, hvor passer vi inn på stigen, liksom, hvis Johannes er på toppen? Ja. Ja, det kan bli langt ned til de fleste av oss.
0: Jo, men det, det sier Jesus at det ikke er. Nei. Og det, da er du jo inn i et, et verdisystem, eller en, ja, en familie der tingene ikke er helt så sånn som vi er vant til å dem, nemlig rang og orden.
1: Mm.
0: Og hvorfor er det sånn?
1: Ja, det, det tror jeg du vet svaret på selv, Jørgen.
0: Jeg tenker det at dem som da har vært Guds barn gjennom det budskapet som Jesus kom med, dem har jo borte Jesus søstre og brødre.
1: Og det er det største av alt, ikke sant? Enten vi heter Johannes eller noe helt annet, så er det jo det som det til slutt kokker ned til. Og når vi da snakker om denne dommen og vreden som jo hører med, så er jo ikke det noe for den som får av titlen Guds barn, og som nettopp lever i dette her som Jesus bringer til vei. Som ikke faller fra, men som der man utvert imot salig, som Jesus sier. Og der
2: er det jo en sånn, i de, dette, dette ordet, og salig er en som ikke faller fra på grund av mig. eller som det stod i denne forrige bibelopposettelsen, salig er den som ikke tar anstøt av meg, altså, for her er det jo på gresk tale om en sånn, anstöt sten nog man kan snubbla i. Och när Jesus akkurat ser det förbindelsen med de solen så kan det väl vara att han nettop så det som var döperens problem at det var inte allt som som med det han han tänkte. Och dessutom så måste vi ju huska att disse tingena som det vises till, de är ju inte så entydiga som vi tror. Alltså att det skedde under ja, Jesus ble jo konfrontert på at ja, du står i ledtag med lederen for de onde andre. Så man kunde alltid finne noe å utsette på Jesus. Og for døperen Johannes så var det altså en anstøt sten at Jesus kanskje ikke var den dommeren som skulle komme. I våre dager er det kanske helt annerledes. Anstøtstenen kan være at Jesus også taler om dom at det er faktiskt noe som hører med i det kristne budskapet om Jesus som har kommet hjem for å dømme levende og døde, og det synes ikke folk noe om. Og det er derfor til alle tider, uavhengig av hva som er anstøtstein, så er det salier den som altså ikke tar anstøt av, av meg, og, og kanskje de bildene som man hadde dannet av Jesus, det er ikke alltid det går opp, og da er det viktig å forkjønne hele, hele bredden og dybden i,
1: i, i evangeliets ord. Og med det så avrunder vi dagens episode for tredje søndag i advent, og ønsker lykke till for alle som forkjønner over denne teksten førstkommende søndag, og alle som ellers er i den og graver seg ned i den. Tack for oss!
2: Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com.no